0: Exuberancia Irracional. Un podcast de arroba el equidistante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exuberancia Irracional, el podcast en el que te contamos historias de empresas, hablamos de política y te explicamos nociones básicas de inversión y bolsa. El de hoy va a ser un episodio especial, centrado únicamente en la investidura de Pedro Sánchez, que según parece conseguirá ser reelegido como presidente del gobierno, tras emprender un camino de no retorno, el de la destrucción de España. Sin ningún diputado decente del PSOE lo remedia, y ya sabemos que actualmente no abunda la decencia en ese partido, Pedro obtendrá 179 apoyos para continuar cuatro años más aboliendo la democracia que tanto nos había costado construir. Desgraciadamente ha habido mucha sangre derramada por defender el Estado de Derecho de quienes querían y quieren acabar con él. Todas esas personas han sido traicionadas estos días por Pedro Sánchez, pero en particular quiero acordarme hoy de Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Mujica, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Ernest Yuc, Froilán El Espe, Juan Priede, Joseba Pagazur e Isaías Carrasco. Estos doce políticos socialistas fueron asesinados por la banda terrorista ETA, que hoy está representada en el Congreso de los Diputados por un partido, Bildu, que es socio principal del PSOE y que es el único partido que ha garantizado su apoyo a Sánchez sin que sepamos a qué acuerdo han llegado. Si los acuerdos que conocemos están provocando la ira de los españoles y son públicos, ¿Qué ha pactado con bildu que no se puede contar? Pero vamos a centrarnos en lo que sabemos, que son los acuerdos con los otros partidos. Los más graves han sido firmados con Esquerra y Junts, garantizándoles una amnistía ad hoc y la posibilidad de un referéndum de independencia en Cataluña, en el que decidirá el pueblo catalán, textual, del acuerdo con Esquerra Republicana. La inconstitucionalidad de estas dos medidas es clara, y esto lo dicen la mayoría de los entendidos en la materia, como la catedrática en Derecho Constitucional y exmiembro del Gobierno, Carmen Calvo.
1: Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los
0: tres poderes del Estado, que es el judicial. Pero ¿cómo es posible que un acuerdo que garantiza una amnistía pueda ser votado en el Congreso por los mismos a los que amnistías, a cambio de un sí para una investidura? ¿Qué esconde el voto favorable de Bildu a Sánchez y por qué no conocemos los detalles de ese acuerdo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Muchos españoles pensábamos que el peor presidente de nuestra historia iba a ser José Luis Rodríguez Zapatero. ZP fue el artífice de muchos de los problemas que tenemos hoy en día. A él le debemos la peor crisis financiera de España, que estuvo a punto de costarnos un rescate total pero sobre todo fue el presidente que empezó a usar la división entre los españoles como estrategia para mantenerse en el poder, a través de dos vertientes. El uso de la memoria histórica como arma política y alimentando los nacionalismos territoriales. Zapatero se van a gloria de haber acabado con ETA, aunque cualquiera que conozca medianamente el tema sabrá que la banda terrorista estaba completamente asfixiada por las fuerzas de seguridad del Estado y no tenía mucha más opción que renunciar a la violencia. La salida pactada por el presidente socialista les dio una escapatoria política, permitiendo sus brazos políticos y aceptando un relato sin vencedores ni vencidos. En cuanto a Cataluña, siempre ha existido un problema con el nacionalismo, pero en mi opinión todo se agravó con la aprobación del nuevo estatuto catalán que promovió Zapatero, votado en referéndum por menos de la mitad de los catalanes y que fue posteriormente tumbado en las partes clave por el Tribunal Constitucional. El Partido Socialista catalán del gobierno tripartito salió incluso a manifestarse en contra de la resolución judicial, y el fuego independentista empezó a coger temperatura a partir de ahí, hasta explotar en el gobierno de Mariano Rajoy, muy debilitado por la crisis económica a la que se enfrentaba, herencia nuevamente de Zapatero. El Partido Popular ha tenido mucha parte de culpa en la situación que vivimos actualmente, ya que la ingente cantidad de casos de corrupción que tuvieron ha minado su capacidad para ser un faro moral de España, al ser constantemente reprochados y reprendidos cada vez que alzan la voz. Al final, el gobierno de Mariano Rajoy fue prácticamente un gobierno tecnócrata que intentaba sacarnos de nuestro problema principal, el financiero, pero sin entrar en ningún asunto ideológicamente relevante. Además, el incumplir su programa electoral, forzado o no, causó un rechazo entre los votantes de su espectro político, que sumado a lo que os acabo de decir, es decir, su falta de apuesta por competir ideológicamente con las tropelías socialistas, empujó a la escisión y el nacimiento de un partido que le hacía sombra, Vox pero ese gobierno de Mariano Rajoy tuvo que enfrentarse al mayor desafío político desde el golpe de estado del 23-F, el golpe de estado de 2017 en Cataluña. Vamos a ver brevemente cómo se produjo. En el año 2012, el Parlamento catalán aprobó una resolución para un referéndum en Cataluña. Un año después, en 2013, aprobaron la Declaración de Soberanía y Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña y finalmente la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, tras votar el PSC a favor de la Ley de Consultas. Esta ley y la convocatoria del referéndum del 9N fueron suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras presentar al Gobierno sendos recursos. Pese a todo, la consulta del 9N se celebró. Participaron 2.300.000 catalanes, resultando ganadora la opción de que Cataluña fuera un Estado independiente con un 81% de los votos. Como no podía ser de otra manera, aunque no entiendo que permitieran la celebración, este referéndum fue declarado inconstitucional y no válido. Artur Mas, presidente de Cataluña y máximo responsable de la consulta, fue únicamente condenado a un año de inhabilitación y a pagar 4,9 millones de euros. Tengo la sensación de que el independentismo vio que salía muy barato saltarse a la Constitución y que era muy fácil organizar un referéndum, y aquello les dio alas para continuar. Se convocaron unas elecciones plebiscitarias en las que ganó la coalición independentista Junts Pelsi con amplia mayoría. Esta victoria electoral reforzó según ellos su legitimación para seguir por el camino que habían tomado, el de no respeto a las vías constitucionalmente legales. Durante esa legislatura intentaron crear la hacienda catalana propia. También aprobaron una moción reivindicando la validez del referéndum del 9N. El Parlamento catalán además creó una comisión de estudio del proceso constituyente y posteriormente una resolución para instar al Gobierno catalán a convocar un referéndum antes de septiembre de 2017. Ese mes de septiembre, y tras los atentados yihadistas de agosto en Cataluña, que fueron capitalizados políticamente por el Gobierno catalán, aprobaron la Ley del Referéndum y las leyes de desconexión con el Estado español, la llamada Ley de Transitoriedad. Ambas fueron suspendidas esta vez sí cautelarmente por el Tribunal Constitucional. La Generalidad siguió adelante con el proceso y haciendo campaña a favor, pero el 20 de septiembre la Guardia Civil inició la llamada Operación Anubis para detener el referéndum. Se detuvo a 14 personas, entre ellas a Josep María Llové, secretario de la Vicepresidencia, y al secretario de Hacienda Josep Luis Salvador. Los agentes y la secretaria judicial fueron rodeados por manifestantes violentos que destrozaron los coches de la Guardia Civil y los retuvieron durante 19 horas, teniendo que huir por el tejado a través de un edificio adyacente, ante la pasividad de los Mosus. Finalmente, y como todos sabemos, el referéndum se celebró el 1 de octubre de 2017, pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional. Todos recordamos las imágenes de la policía entrando en los colegios electorales para cumplir con su deber de impedir el referéndum, siendo agredidos por los independentistas. Incluso hubo tensión en multitud de ocasiones entre la policía y los Mosus. La propaganda independentista para desacreditar la actuación de los cuerpos de seguridad llevó incluso a presentar denuncias de falsas agresiones. Desde aquí mi reconocimiento a todos los policías y guardias civiles que fueron maltratados y alojados en condiciones deplorables, en el barco Piolín o hacinados en los cuarteles, para después ser acusados de violentos por hacer su trabajo. Pese a todos los problemas en la votación, la Generalidad presentó los resultados. 90% a favor de la independencia, con una participación levemente inferior a la del 9N. Después ya sabemos lo que ocurrió. El 3 de octubre se produjo una huelga general en Cataluña. Entre grandes disturbios y el rey Felipe VI salió a dar un excelente discurso en defensa de la unidad de España, cosa que creo que debería hacer ahora también. Múltiples empresas, entre ellas CaixaBank, eh, por ser la más representativa, se trasladaron esos días fuera de Cataluña, por la incertidumbre sobre el futuro. El 10 de octubre de 2017, Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad, declaró la independencia de Cataluña, durante unos segundos. La suspendió inmediatamente, para entablar una negociación con el Estado español. Tras solicitar al Gobierno una aclaración de si había declarado la independencia o no, sin obtener respuesta, el 27 de octubre se aprobó en el Senado la aplicación del artículo 155, por el cual se intervenía el Gobierno de la Generalidad por el Gobierno Central.
1: Señorías, votamos a continuación la propuesta presentada por la Comisión Conjunta de las Comisiones Generales de Comunidades Autónomas y Constitucional en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución, su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la Cámara. Comienza la votación. Señorías, el resultado de la votación es presentes 262, votos emitidos 262, sí 214, no 47, abstenciones 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución.
0: Cabe remarcar que el PSOE en esta ocasión votó a favor de la aplicación del artículo 155 quién les ha visto y quién los ve ahora. Carles Puigdemont huyó, las malas lenguas dicen que en el maletero de un coche, a Bruselas, junto a otros consejeros del gobierno catalán, mientras los que se quedaban eran detenidos y trasladados a prisión de manera provisional. Posteriormente se produjo el juicio del proceso, en el que resultaron condenados por sedición y malversación, con pena de prisión e inhabilitación. Mientras tanto, en Bruselas, Puigdemont reaparecía iniciando un periodo en el que acabó como eurodiputado. Tanto Alemania como Bélgica se negaron a cumplir la euroorden para la detención de Puigdemont. Parecía que el Estado democrático desactivaba el golpe de Estado en Cataluña, pero en una decisión para mí totalmente errónea, el gobierno de Mariano Rajoy convocaba elecciones en Cataluña el 21 de diciembre de 2017, que ganaron los partidos independentistas otra vez. Creo que la convocatoria electoral fue demasiado pronto, y no se hizo nada con el aparato de propaganda catalana, es decir, la televisión autonómica TV3 y las radios como RACU. La aplicación del 155 tendría que haber servido para tomar las riendas en todos los aspectos, hasta reconducir a la comunidad autónoma catalana a los valores propios de un Estado democrático. Habría que haber cerrado todos los medios usados como altavoces por el independentismo, todas las estructuras creadas para ello como las asociaciones ANC y Omnium, las embajadas catalanas y una intervención completa del sistema educativo para impedir el adoctrinamiento y el fin de políticas de supresión de los símbolos nacionales, principalmente la lengua y durante el tiempo necesario. Pero el gobierno de Rajoy pensó que si convocaban rápido nuevas elecciones, el problema se diluiría y poco a poco se restablecería la normalidad. Pues bien, se equivocaban. Parece que la situación es de mejor convivencia, pero únicamente porque en estos momentos el independentismo no necesita quemar las calles. El problema en Cataluña sigue vigente, pero latente, ya que han conseguido una nueva vía para conseguir lo que quieren. Acabar con el sistema judicial, y por lo tanto con la democracia española, Condicionando al ejecutivo de Pedro Sánchez que hará cualquier cosa por mantenerse en el poder. Lo que es cierto es que no podríamos haber llegado hasta este punto sin una figura clave en la política española, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Se licenció en Económicas en 1995, en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial. Sí, aunque adscrito en la Complutense, es un centro privado. Y esta es otra de las habituales incoherencias de los socialistas, que en su mayoría acaban acudiendo a centros privados, aunque dicen defender la educación pública. Su currículum dice que es doctor por la Universidad Camilo José Cela, pero seguro que todos os acordáis de su famosa tesis, presuntamente escrita por un equipo formado por Esbirros de Miguel Sebastián, exministro de Industria con Zapatero. Pedro Sánchez se afirió al PSOE en 1993, antes de acabar la carrera. Es hijo de una funcionaria de la Seguridad Social llamada Magdalena y de Pedro, un economista que ocupó la gerencia del INAEM y un cargo de responsable en el Ministerio de Agricultura, además de diferentes cargos en pequeñas empresas. Pedro Senior es un veterano militante del PSOE, que construyó una familia que vivió de manera acomodada en Madrid, en la calle entonces conocida como Comandante Zorita, que está en los alrededores de nuevos ministerios. Siempre le preocupó darles una buena educación a sus hijos, Pedro y David, que es el hermano pequeño de Pedro. Primero acudieron al Colegio Santa Cristina de Chamartín, que cerró, pero que era un conocido centro privado, para luego estudiar en el Instituto Ramiro de Maeztu ubicado en la calle Serrano, epicentro del lujoso barrio del Piso. Sus vacaciones solían ser en diferentes puntos de Mallorca, principalmente en Campicafort, donde Pedro era un chico muy guapo y rompía corazones cada verano. Hasta aquí podría ser la historia de cualquier madrileño de familia acomodada que ha tenido una vida relativamente sencilla y una infancia tranquila. Aunque, como vemos, es bastante significativo observar cómo lo de cabalgar contradicciones viene de familia. ¿De dónde vendrá la ambición desmedida y la falta de principios que ha demostrado en su vida adulta? Vamos a repasar brevemente su carrera política. Tras realizar un máster en Política Económica de la Unión Europea y un programa de liderazgo en el IES, seguimos con otra institución privada, entró a trabajar de asesor de la eurodiputada socialista Bárbara Durkop, junto a Óscar López y más tarde fue asesor de Carlos Westendorp, otro alto cargo socialista que ha pasado por innumerables puestos. Óscar López y Antonio Hernando formaron la pandilla en su ascenso dentro del partido. Estos eran muy próximos a José Pepiño Blanco. Quizás aquí tengamos un primer indicio de, de dónde aprendió Pedro las malas artes que demuestra, ya que Pepiño ha estado envuelto en continuas polémicas y casos como la Operación Campeón, que le han llevado ante los tribunales aunque siendo exculpado finalmente. Actualmente tiene una consultora llamada Acento Public Affairs, fundada junto a Antonio Hernando, que se dedica a hacer lobby y que emplea o ha empleado a exaltos cargos socialistas como Elena Valenciano o el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez. También emplea a exaltos cargos del PP, como Alfonso Alonso, exministro de Sanidad, eh, cargos de Esquerra o cargos de Podemos, para tener cubierto todo el espectro político de influencia. Esta consultora es la líder del mercado, obteniendo en 2022 un beneficio de un millón de euros. Antonio Hernando dejó la compañía y saltó de Acento Public Affairs directamente al gabinete de presidencia de Sánchez. Todo muy normal. Pero volvamos a Pedro Sánchez. En 2003 le sitúan como número 23 en las listas municipales de Madrid, a pesar de que Blanco intentó que lo colocasen más arriba. No salió elegido, pero la lista corrió y en 2004 consiguió su acta de concejal. Como nota curiosa, la renuncia que provocó su entrada fue la de Elena Arnedo, la primera esposa de Miguel Boyer, del que hablamos en el episodio de Rumasa, que recomiendo que escuchéis si todavía no lo habéis hecho. Trinidad Jiménez vio su potencial y Pedro se convirtió en una pieza fundamental en su equipo. Posteriormente fue nombrado como miembro de la Asamblea de la Malograda Caja Madrid, siendo conocedor y partícipe de primera mano de todas las decisiones que se tomaron en aquella caja. En paralelo, trabajaba para Blanco ayudando a Emilio Pérez Touriño a alcanzar la presidencia de la Junta de Galicia. Trinidad casó a Pedro con su mujer Begoña en 2006 y tiene dos hijas, Ainhoa y Carlota. Begoña Gómez se merecería un capítulo aparte, pero lo dejaremos en que era una ambiciosa joven que estudió marketing en ESIC, otra universidad privada, como no, y posteriormente hizo un máster en administración de empresas para acabar trabajando en diferentes ONGs, empresas, hasta que Sánchez llegó a la presidencia. Su familia siempre tuvo una economía más que solvente, ya que su padre, Sabiniano Gómez, era presuntamente dueño de diversos negocios relacionados con el sexo, prostíbulos y saunas gay. Pero no me quiero entretener en Begoña, que ya tendremos tiempo de hablar de ella en otro capítulo. En las elecciones de 2007 volvió a obtener su acta de concejal, pero en las elecciones generales no obtuvo escaño pese a ir en la lista por Madrid. Entretanto, Pedro ejercía de profesor de diversas asignaturas de economía en la universidad donde conseguiría luego su famoso doctorado, la Camilo José Cela pobres estudiantes en 2009 consigue su acta de diputado al renunciar pedro solbes y abandona la concejalía madrileña en el congreso desempeña papeles menores en comisiones siendo elegido en 2010 como diputado revelación por los periodistas parlamentarios sea lo que sea que signifique eso porque yo creo que más bien lo eligieron porque es guapo en las elecciones de 2011 se queda otra vez a las puertas de conseguir su escaño ya que el psoe solo tiene 10 escaños por madrid siendo pedro el undécimo en la lista eso es una maldición que le ha perseguido siempre. Tras la renuncia de Cristina Narmona en 2013, Pedro Sánchez ocupa su lugar. Fue entonces cuando su carrera política dio un salto cualitativo. los pesos pesados socialistas de entonces pensaron que, tal y como habían hecho con Zapatero, eh, Pedro, un desconocido, podía optar a la Secretaría General para ocupar el puesto de Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue apoyado por el aparato, entre ellos Ramón Jauregui, Elena Valenciano, Miguel Sebastián y, cómo no, por José Blanco. Pedro nunca había pertenecido a la Ejecutiva o al Comité Federal y no tenía peso suficiente, pero lo auparon para evitar a un candidato como Eduardo Marina, que despertaba muchos recelos entre sus compañeros. De Pérez Tapias, el tercero en discordia, eh, no hablo porque es irrelevante. Pedro fue elegido con el 49% de los votos y ya como secretario general empezó una gira mediática para darse a conocer e intentar recuperar a los desencantados que se estaban yendo a un partido con mucho tirón a raíz del 15M, Podemos. Sus malas formas y sus guiños autocráticos quedaron ya patentes cuando destituyó a Tomás Gómez, salpicado por el caso de tranvía de Parla para poner una gestora presidida por Rafael Simancas en la Federación Socialista Madrileña. Sánchez cambió la cerradura de su despacho, dejando a Tomás Gómez, que se enteraba en pleno directo en la televisión, incluso sin sus pertenencias personales. Vamos a oírlo.
2: Sara Martín, nos cuentan que alguien se ha presentado allí y que ha cambiado la cerradura del despacho de Tomás Gómez para que no pueda entrar cuando llegue. ¿Lo confirmamos? ¿Qué sí, Sí, nos acaban de confirmar, nos acaban de contar que esta mañana han cambiado ya las cerraduras del despacho de Tomás Gómez. Han acudido unos cerrajeros a Callao y han cambiado todas las cerraduras. Mm, señor Gómez, que a lo mejor llega usted y no va a poder entrar, que le han cambiado las cerraduras.
1: Qué pena de mi partido, Dios mío. Eh, pues que me tenía unas motor Vespas que las tengo de colección, porque pues me las pongo en una cajita. Pequeñitas, ¿no? diga, pequeñitas. Peque, pequeñitas, que, pequeñitas, que, ver, pequeñitas que que tiene usted de, de
0: colección. Las elecciones de 2015 supusieron el fin del bipartidismo. El Partido Popular ganaba con 123 escaños y el Partido Socialista quedaba segundo con 90 escaños, pero el primero perdía 60 escaños y el segundo conseguía su peor resultado histórico. El país se enfrentaba a un escenario nuevo en política, el de la ingobernabilidad. Pese al acuerdo con Ciudadanos que le brindó sus 40 escaños, la investidura de Pedro Sánchez fue rechazada. Y esto es digno de mención puesto que solo hay que ver las palabras que le ha dedicado a Feijó estos días, teniendo el candidato del Partido Popular 137 escaños y siendo la primera fuerza en votos y en escaños.
3: Me parece sorprendente que hasta incluso una líder del Partido Popular, antes de la investidura del señor feijó ya esté pidiendo elecciones generales. Pero vamos a ver. No, no confían ni en su propio candidato, lo hacen evidente. Se desentiende por completo de su investidura y se concentra en, cual, en evitar cualquier otra. El tiempo no es de tal o cual candidato. El tiempo es de todos los españoles.
0: También hay que mencionar que pactó con Ciudadanos, partido al que después acusaría de pertenecer a la ultraderecha, al trifachito, etc.
3: Ciudadanos, siempre que he tenido que elegir, siempre ha mirado a la derecha. Siempre. Siempre ha mirado al Partido Popular. En
0: 2015, ¿no?
3: ¿Pactó con usted? Claro, pero es que ese Ciudadanos nada tiene que ver con este Ciudadanos.
0: Como veis, es una persona que tiene unos principios un poco raros, o que directamente no los tiene. Las elecciones se repitieron en 2016 y los españoles volvimos a las urnas obteniendo la victoria del Partido Popular otra vez y perdiendo Sánchez otros cinco escaños, hasta los 85, el peor resultado de la historia del Partido Socialista tras el de las anteriores elecciones. La investidura seguía sin ser posible para ningún candidato, pese a que en este caso Ciudadanos apoyó a Mariano Rajoy, que había aumentado su número de escaños notablemente, pasando de 121 a 137. Sánchez se enrocó en su famoso no es no y empezó a coquetear con postulados que no gustaban mucho al aparato del PSOE, buscando un pacto con la ultraizquierda y los independentistas. Las alternativas eran la abstención para permitir un gobierno de Rajoy o el no que provocaría nuevas elecciones, las terceras consecutivas. El PSOE estaba dividido entre los pedristas que querían pactar y los críticos liderados por la presidenta de Andalucía Susana Díaz, que querían abstenerse y permitir gobernar a Mariano Rajoy. Es curioso destacar que entonces entre los subsanistas se encontraba Zapatero, otro especialista en cambios de opinión. Pedro quería llevar este acuerdo al Comité Federal, donde debía ser ratificado. Pero para evitar la votación, 17 miembros de la Ejecutiva Federal dimitieron, entre ellos Chimo Puig, el defenestrado Tomás Gómez y Emiliano García Page. Curioso. Se produjo entonces un caos absoluto en el que la presidenta del Comité Federal y secretaria del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, llegó a decir esto.
2: Pues mire, en este momento la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a alguno, soy yo.
0: Verónica Pérez entonces consultó al Comité de Ética y Garantías. Me paro aquí para decir que me encantan los nombres de fantasía que ponen en el PSOE y yo me pregunto, ¿dónde estará hoy ese Comité de Ética y Garantías? Bueno, pues fue consultado por Verónica Pérez y se dividió en dos. Isabel Celaá y Félix Bolaños, de un lado, a favor de Pedro, y María Jesús Montero, Inés Ayala y Wilfredo Jurado, a favor de Susana. El comité finalmente dio por disuelta a la Ejecutiva Federal y se propuso la creación de una gestora. El 1 de octubre de 2016 se celebró el famoso Comité Federal. Los susanistas querían aprobar la gestora y los pedristas, con Sánchez a la cabeza, decían que la Ejecutiva presidida por él seguía siendo válida. Entre gritos e intentos de votación promovidos por Susana Díaz, Sánchez intentó forzar un voto secreto que fue abortado por su oposición, ya que la urna la colocó detrás de una cortina sin control alguno y sin censo. Los gritos de fraude y la tensión iban en aumento, e incluso Susana Díaz rompió a llorar al grito de: Están matando al PSOE. Finalmente se votó a mano alzada la propuesta de un congreso extraordinario que Pedro Sánchez perdió por 132 a 107 y que provocó su dimisión y la formación de la gestora con Javier Fernández al frente.
3: Como consecuencia de todo el debate que ha habido y las discrepancias de voces que ha habido por parte de dirigentes significados de la organización en relación con el posicionamiento del Partido Socialista en la investidura, pensaba que la voz tenía que ser dada a los militantes para que entre todos decidiéramos cuál era la posición que debíamos eh, asumir de cara a esa investidura y que en consecuencia quien... ...administrara esa decisión fuera la Ejecutiva Federal que surgiera de ese Congreso. Bien, esta era la propuesta, ese era el significado político. Como saben ustedes, lo que yo he defendido como Secretario General... ...y con lo que ha defendido la Comisión Ejecutiva Federal en funciones... ...fue precisamente celebrar el Congreso, votar no a Mariano Rajoy... ...sostener ese no a Mariano Rajoy en el proceso de investidura... ...e intentar formar un gobierno alternativo. Desgraciadamente... El resultado de la votación ha sido adverso a la propuesta que ha hecho la Comisión Ejecutiva Federal y en consecuencia, como avisé y advertí ayer, si no prosperaba mi petición, mi propuesta, la propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, pues lógicamente yo no podía administrar una decisión que no, que no compartía. Eh, como dije ayer y subrayo hoy, mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Esa es mi palabra, la di eh, a todos los militantes, la di ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantener el partido en el proceso de investidura el señor eh, Rajoy y también lo he hecho con firmes convicciones. Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
0: Días más tarde, ya con las aguas más tranquilas, se convocó un nuevo Comité Federal. El PSOE decidió abstenerse en la votación de la investidura de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez entregó su acta de diputado y no votó. 15 diputados fieles a Sánchez, entre los que se encontraban Margarita Robles y Merichel Batet, continuaron votando no, pero Mariano Rajoy fue elegido presidente del gobierno en la cuarta y definitiva votación. Creo que este episodio cambió a Pedro Sánchez para siempre. La rabia que supuso para él perder un gobierno que tenía al alcance de la mano le carcomió por dentro e hizo que las pulsiones más oscuras que tenía en su interior tomaran el control de su vida. Unos días después aparecerían salvados con Jordi Évole, donde disparó contra todo y contra todos. Acusó a prisa, a telefónica y hasta al sun, sun corda de no haber podido gobernar. Pedro en aquellos días se propuso una cosa. Sería el presidente a cualquier precio. Ahí nació posiblemente el Pedro Sánchez que hace honor al título de su libro, Manual de Resistencia. Yo añadiría que además de un manual de resistencia, es, como la experiencia ha demostrado, un manual de narcisismo y de maldad. Pedro se subió a un Peugeot 407 e hizo una gira por España, visitando diferentes puntos para hablar con los militantes. Aquí se dio cuenta de una cosa. La imagen, el marketing y el populismo en general son unas herramientas imprescindibles para el poder. Eso combinado con su buena apariencia, es guapo, no lo neguemos, ha sido imprescindible para la evolución de su carrera política. En enero de 2017, Pedro anunció en Dos Hermanas, Sevilla, que se presentaba al Congreso del PSOE, para ser reelegido como secretario general. El lugar escogido tenía mensaje, ya que iba dirigido a su rival Susana Díaz, natural de Sevilla. A esas primarias también se presentó un personaje de sobra conocido por todos y con una relevancia especial hoy en día. Es el tonto útil del PSOE al que le dejan defender los peores marrones, Pachi López. Recordemos este momentazo de la campaña de las primarias del Partido Socialista.
1: Creo que seguimos equivocándonos de debate, creo que seguimos peleándonos entre nosotros en lugar de decir qué proyecto proponemos, qué es lo que queremos hacer. Volvemos a hablar del debate de naciones sí o naciones no que interesan a los nacionalistas, no a nosotros. Y ya sé. Si tú has definido a Cataluña como una nación cultural, no. Por tanto, yo he dicho no que, estamos diciendo yo, otra yo cosa dicho, distinta. No, a primero anterior. he dicho que ese no era el debate. Te lo vuelvo a repetir. ¿Pero has definido no a Cataluña es el como debate de una nación cultural, sí o no? No, yo lo que he dicho es. ¿Lo has querido sí o no? Escúchame decir me, que sí. Me, me, me descontará tiempo, supongo. Porque eh, quiero decir, porque. Vamos a ver. Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues
3: es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o en, por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Mira, mira, un mira este... la nación es bueno. un
1: término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación. Una nación en términos jurídico-políticos, que es la nación política que conlleva soberanía y, por lo tanto, la consecución de un Estado independiente en la que siempre estaremos radicalmente en contra de los socialistas. Y es verdad, una nación en términos culturales, que es el sentimiento de pertenencia a una lengua, a una historia, a una tradición,
0: que no lleva la consecución de ningún Estado. Vale, no tiene problemas,
1: pero vuelvo a decir, ¿este es el debate de los
0: socialistas? El aparato apoyaba a Susana Díaz con claridad, pero la candidata andaluza nunca fue una rival digna. Y Pachi, pues Pachi nunca fue nada. Susana, sin embargo, era la candidata favorita, y la sorpresa fue mayúscula. Pedro lograba el 50% de los votos frente al 40% de Susana y el 10% de Pachi. Ni aunque todos los votos de Pachi hubieran ido para Susana Díaz, habría ganado a Pedro Sánchez. Pedro, el resiliente, volvía a la secretaría general del Partido Socialista. ¿Y en qué momento? Como os he contado, 2017 sería un año clave para España. El 27 de octubre, el Senado, tras un agotador debate, aprobó aplicar el artículo 155 en Cataluña. En aquella ocasión, el Partido Socialista votó a favor. Y esto decía el líder del PSOE entonces. Que nadie quiere
3: activar el 155. Bueno, nadie, salvo Rivera. Nadie quiere activar el 155, pero parece que quien quiere activar el 155 es el señor Puigdemont.
1: Y si no responde claramente o responde que sí, que considera que Cataluña eh, es independiente. ¿Usted le ha dado carta blanca al presidente del gobierno para aplicar el 155?
3: No. Son los principales dirigentes en Cataluña los que han situado a Cataluña fuera de la legalidad y han violentado el autogobierno catalán. O sea, que yo, eh,
1: si entiendo bien, van a pactar o van a consensuar o van a dialogar el presidente del gobierno y usted cada paso que dé a partir del momento en el que sí, en el peor de los escenarios, pues Demón no aclara o dice que ha declarado la independencia, se active el 155. Van cada paso,
3: ¿verdad? A hablarlo. Insisto, nadie quiere activar el 155. Segundo, eh, nosotros hemos dado una interpretación al presidente del gobierno sobre lo mm. que consideramos es el 155. Si quiere nuestro acuerdo y nuestro apoyo, pues lógicamente espero que, que tenga en cuenta esa interpretación. Y a mí me da la sensación, bueno, no estoy seguro mm. de que eso, se, eso va a ocurrir.
0: Carles Puigdemont contaría en su libro Me explico, de la investidura al exilio, que en 2016, en conversación con Pedro Sánchez sobre el proceso Pedro llegó a decirle «Textual, ¿y este referéndum cuándo tendríamos que hacerlo?», mostrando estar abierto a esa posibilidad, aunque también reconocía que supondría partir la soberanía nacional y España. La fecha es muy importante, puesto que solo un año después de esta conversación se produjo el referéndum unilateral y la proclamación de la República Catalana. Como veis, el retrato de Pedro poco a poco se acerca a lo que conocemos hoy, una persona con un grave problema para mantener su palabra y con una facilidad increíble para decir siempre lo que a él más le conviene. En ese mismo libro, Puigdemó en cuenta que en otra conversación en agosto de 2017 con Sánchez, Pedro le aseguró que estaba planeando una moción de censura contra Mariano Rajoy, pero que estaba esperando el momento oportuno. ¿Y qué sería eso que esperaban? Pues a posteriori sabremos que el momento que esperaban era la sentencia de mayo de 2018 del caso Gürtel, sentencia en la que de manera absolutamente extraña se incluían unos párrafos contra el Partido Popular que no estaba siendo juzgado, sino que era partícipe únicamente a título lucrativo. En esos párrafos se hacían comentarios sobre la existencia de una caja B en el PP atribuyéndole un delito que realmente no se estaba juzgando en ese juicio. El propio Tribunal Supremo dio la razón al PP en 2020, considerando esta sentencia de la Audiencia Nacional excesiva y expresiva de una técnica irregular, ya que se estaba condenando y atribuyendo al PP un delito sin acusación ni capacidad de defensa posible. Textualmente, la resolución del Tribunal Supremo decía «En definitiva, efectivamente no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso». El juez que emitió la sentencia del caso Gürtel fue José Ricardo de Prada, de Jueces y Jueces para la Democracia, y conocido por sus afinidades hacia la izquierda. Y hasta aquí puedo leer porque, como diga lo que pienso, me cierran el podcast. Hoy que se habla tanto del lawfare, habría que empezar a mirar ciertas cosas que sí que han afectado realmente al curso de la historia política de nuestro país. Sobre esta mentira flagrante se cimentó la moción de censura de Pedro Sánchez de finales de mayo de 2018. Con los mismos partidos con los que había querido gobernar en 2016 cuando el PSOE se abrió en canal, Pedro tumbó a Rajoy en aquel triste episodio en el que el nefasto don Mariano se fue a comer y de copeo, dejando en su sitio el bolso de Soraya Sánchez de Santa María. Votó a favor toda la banda de Sánchez, es decir, toda la Cámara excepto Ciudadanos, UPN y Foro, que votaron no, y Coalición Canaria, que se abstuvo. Todavía me pregunto qué hubiera pasado si el presidente Rajoy hubiera hecho caso a Sánchez y hubiera dimitido.
3: Quiero subrayar
0: que quien activa esta moción de censura
3: es hoy el presidente del gobierno de España. Es usted, señor Rajoy, quien nos ha traído hasta aquí. Pero, señorías, este escenario, este escenario, este escenario puede cambiar en este preciso momento, señor Rajoy. Este debate en este mismo segundo puede llegar a su fin. Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a dimitir? ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del gobierno por decisión propia. ¿Va a dimitir, señor Rajoy? ¿O va a continuar aferrado al cargo?
0: Este que acabáis de escuchar es otro de los momentos clave en la historia de España y que abrió dos importantes grietas en la democracia. De un lado, el PSOE se unía finalmente a todos los que querían romper España y abandonaba la moderación y el pacto de la transición. Y por otro, a la derecha huérfana y enfadada por el episodio del bolso y la acumulación de casos de corrupción. Ciudadanos, que merece un capítulo aparte, se nutría de votantes del PP desencantados y también irrumpió Vox en el panorama mediático con su acto de vista alegre de octubre de 2018. El plan de Sánchez funcionaba y fue nombrado presidente tras obtener la confianza de 180 diputados de la Cámara en la moción de censura. sabemos que Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo y lo demostró una vez más porque en la moción de censura dijo que convocaría elecciones inmediatamente, pero no lo hizo. Volvió a mentir y estuvo más de un año y medio en el poder. Aunque había cesado en abril de 2019 tras las elecciones generales, estuvo nueve meses más como presidente en funciones. Las cosas en ese primer gobierno comenzaron mal. Nada más nombrar a sus ministros aparecieron los primeros problemas y se produjo la dimisión de dos de ellos. Máximo Huerta por fraude fiscal y Carmen Montón por irregularidades en su máster en estudios de género. Las personas de máxima confianza de este gobierno fueron sobre todo su vicepresidenta, Carmen Calvo, y el ministro de fomento, José Luis Ábalos. Pero sobre todo su omnipresente jefe de gabinete en esos momentos, Iván Redondo. En este gobierno ya estaban Nadia Calviño, el Grande Marlasca, María Jesús Montero y Teresa Rivera, por poner ejemplos pero una ministra que ejemplifica la falta de escrúpulos de Sánchez es Dolores Delgado, la íntima de Baltasar Garzón, cuyos audios en Comidas con Villarejo fueron desvelados por la web moncloa.com y donde llamaba a Marlasca maricón, acusaba a personas del Supremo y la Fiscalía de estar con menores o decía que abrir prostíbulos era éxito garantizado. Tras la no aprobación de los presupuestos generales del Estado por sus socios independentistas, Sánchez convocaría elecciones para abril de 2019. Los socialistas entonces adujeron que para aprobar esos presupuestos Esquerra Republicana y PDCAT exigían el derecho de autodeterminación y la injerencia política en procesos judiciales abiertos a raíz del 1
1: Yo soy la portavoz del Grupo Socialista y como comprenderá es eh, mi obligación hablar con todo el mundo. Lo que le puedo asegurar es que este partido nunca va a aceptar, nunca va a aceptar, ni el derecho de autodeterminación, el falso derecho de autodeterminación ni la injerencia en la justicia, como elementos de negociación. Con la Constitución no se negocia, con el Estado social y de derecho no se negocia. Y como lo tenemos muy claro, lamentablemente creo que los partidos independentistas van a votar en contra o van a votar, mejor dicho, a favor de esas enmiendas de totalidad. Les recuerdo que las han presentado
0: ellos. Cualquiera que esté escuchando hoy no dará crédito a los motivos que aducía el Partido Socialista para convocar elecciones entonces, ya que hoy es todo lo contrario. Pero bueno, los españoles acudieron a las urnas el domingo 28 de abril y en esta ocasión el PSOE ganó las elecciones con 123 diputados. El Partido Popular se hundía y obtenía 66 diputados, muy cerquita de Ciudadanos que obtenía 57 diputados. Podemos bajaba hasta los 33 y entraba una fuerza nueva en el Congreso por primera vez. Vox obtenía 24 diputados. Las posibilidades de gobernar pasaban por el pacto con Podemos y los independentistas y terroristas, o el pacto con Ciudadanos. Todo hacía pensar que el PSOE gobernaría con Ciudadanos, ya que en 2015 habían firmado un acuerdo para poder gobernar pese a que no recibió los apoyos suficientes. Pero Sánchez recibió un baño de realidad esa misma noche y los militantes acolpados a las puertas de Ferraz para celebrar la victoria electoral cantaron con Rivera no
3: Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?
0: La base social del PSOE se podemizaba definitivamente. Pedro Sánchez volvía a fracasar en su investidura, consiguiendo solo los 124 síes del PSOE y del escaño del Partido Regionalista Cántabro de Revilla. Al no conseguir formar gobierno, volvíamos a unas nuevas elecciones en noviembre, las cuartas en menos de cuatro años y con los ciudadanos completamente agotados. Pedro Sánchez se pasó toda la campaña diciendo que no pactaría con Podemos, con los terroristas y con los independentistas, que no era aceptable y que por eso no había formado gobierno en la primera vez.
3: Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo repito otra vez.
0: La noticia en aquella convocatoria fue que Ciudadanos se hundía, perdiendo el 60% de sus votos y 47 diputados, que se repartían entre PP y Vox. El PSO y Podemos bajaban 10 escaños, pero seguían sumando más, junto a Encomú que la suma de PP, Vox y Ciudadanos. El 7 de enero de 2020, Pedro Sánchez volvía a la presidencia del gobierno, obteniendo 167 votos a favor, los apoyos fueron de Podemos y de la mayoría nacionalista, contando además con la abstención de los terroristas de Bildu y los independentistas de Esquerra Republicana, necesaria para alcanzar más si sí es que no es. Pedro Sánchez engañaba a todo el mundo de nuevo, haciendo lo contrario de lo que había prometido en campaña. El segundo gobierno de Sánchez, el que terminó este 2023, ha sido una absoluta desgracia para España. Dos meses después de echar a rodar, entrábamos en una pandemia mundial histórica que ha sido un episodio catastrófico en cuanto a su gestión. Un cúmulo de errores, un desatino constante y, sobre todo, un uso político de la crisis sanitaria del COVID convirtieron a España en uno de los peores países del mundo, como avalan numerosos estudios. El uso torticero de las medidas que aplicaban las comunidades autónomas que decidía el gobierno en base a ningún criterio científico llevó a un enfrentamiento entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Principalmente esto ocurrió con la Comunidad de Madrid, a la cual se aplicaron medidas ad hoc en cuanto a la desescalada y una campaña que hoy en día continúa contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. El gobierno central, con el ministro de Sanidad Salvador Illa y Pedro Sánchez a la cabeza, nos dijo que todo lo decidía el comité de expertos, que luego nos enteramos que no existía y por eso le hemos dedicado el nombre de nuestra tertulia. Posteriormente el Constitucional condenó al gobierno, sin consecuencias, por hacer dos estados de alarma ilegales para el confinamiento. Conforme fue pasando la crisis sanitaria, nos quedó la crisis económica. España era uno de los países del mundo con más pérdida de poder adquisitivo tras la pandemia. La crisis energética de suministros y la inflación tras el estallido de la guerra en Ucrania no ayudaban tampoco, pero las medidas tomadas por el gobierno fueron un desastre sin paliativos. A lo largo de esta legislatura, Pedro Sánchez ha hecho cosas que voy a proceder a relatar de manera resumida, porque son tantas que igual no tendría tiempo para explicarlas en cinco capítulos de este podcast. Para, según él, resolver el conflicto catalán, las medidas que ha adoptado han sido indultar a los políticos que han cometido sedición y malversación, y rebajar o directamente eliminar esos delitos del Código Penal. En cuanto al sistema judicial, la destrucción de la credibilidad del Tribunal Constitucional, colocando a miembros tan afines al Partido Socialista como Cándido Conde Pumpido, a su propio ministro de Justicia en esta legislatura, Juan Carlos Campo, y a un alto cargo de Moncloa, que dependía de Pedro Sánchez, han hecho que el Tribunal Constitucional haya perdido toda legitimidad para decidir qué es constitucional y qué no. También se han quejado amargamente de que el PP no ha aceptado la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuando la encargada de convocarlo era la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cosa que no ha hecho a lo largo de toda la legislatura. Además, el Partido Popular, al contrario de lo que dice el Partido Socialista, no tiene ninguna obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Hay que conseguir una mayoría en el Congreso de los Diputados, pero en ningún punto de la Constitución o de ninguna ley orgánica dice que el Partido Popular tenga que ser el que ofrece sus votos o que el segundo partido con más representación en la Cámara tenga que ser el que ofrece sus votos. Esto es absolutamente falso. El resto de instituciones y ministerios tampoco se han librado de Sánchez. Ha trucado todos y cada uno de los datos oficiales, desde el CIS de Tezanos, pasando por la seguridad social y trabajo de Yolanda Díaz y Escribá, hasta los datos del INE, a cuyo director hicieron dimitir cuando no daba los datos de inflación que ellos deseaban. El uso opaco de los fondos europeos es otra de las cosas que va a perseguir a este gobierno, que no nos dice dónde está empleando esos fondos europeos. Además, la pésima gestión del ministro Marlasca y de José Luis Escriba de las fronteras y el flujo migratorio ha dejado episodios terribles como el de la valla de Melilla o la invasión que sufre Canarias. No me quiero olvidar de posiblemente lo más grave que ha hecho el gobierno a lo largo de la legislatura, y es la aprobación de la ley de solo si es sí, que luego se vio obligado a reformar con el apoyo del Partido Popular tras conseguir más de mil rebajas de pena a violadores y la liberación de más de 100. En el plano de la política internacional, tenemos el cambio de postura histórica sobre el Sáhara, tras el reconocimiento de un hackeo por parte de Marruecos al móvil del presidente. ¿Qué encontrarían en ese móvil? ¿Qué le debemos a Marruecos? Otro problema de política internacional ha sido la postura de la mitad del gobierno, la parte podemita, en cuanto a la posición en la guerra de Ucrania y en el conflicto de Oriente Medio, posicionándose tanto a favor de Rusia como a favor de los terroristas de Hamas y apoyando a Palestina, acusando a Israel de ser genocida. El propio PSOE ha tenido también sus escándalos en esta legislatura. No olvidemos el de Tito Berni con las putas y la coca y las fiestas en Ramsés y las maniobras que ha hecho el gobierno para evitar que los políticos condenados por los ERE, Griñán, un ejemplo, entren en prisión. Finalmente, en cuanto a la población general y las empresas, tenemos el empobrecimiento generalizado y la destrucción de la clase media, con una brutal subida de impuestos. Es verdad que te dice que han subido el SMI, pero el SMI afecta a un porcentaje muy pequeño de los trabajadores, y si la subida del SMI es a costa de freír e impuestos al resto de la clase media de los trabajadores, eso se llama igualar por abajo, un gran clásico del comunismo. El dato de paro ya no significa nada, al haber convertido a los temporales en fijos. Seguimos siendo líderes en paro juvenil en Europa y líderes en paro total. Se ha producido un aumento del 45% de las bajas laborales. Aumentan los ocupados en 700.000 personas, pero las personas que están en baja laboral aumentan en 633.000. Esto es algo inaudito y que en cada EPA no me canso de recalcar. También se ha producido una demonización constante de cualquier empresa y empresario, provocando que España sea un país donde tener un negocio sea casi misión imposible. Notable fue el caso de Ferrovial, que se fue a Países Bajos y será el primero de los que vendrán. Podría continuar durante horas porque salimos casi a una tropelía diaria o a una declaración vergonzosa. El caso de Yolanda Díaz, vicepresidenta heredera de Pablo Iglesias, es terrible. Cada declaración que hace es una muestra absoluta de ignorancia y profundo desconocimiento de casi cualquier tema. Pero esto ha sido España en la última legislatura. Un completo despropósito que, pese a todo, no ha conseguido hundir a Pedro Sánchez. Parecía que España despertaba con las elecciones municipales, donde entre el PP y Vox recuperaron prácticamente todo el poder autonómico. Pedro Sánchez una vez más pillaba a todos desprevenidos y convocaba elecciones para el 23 de julio, en plenas vacaciones, provocando el caos que quería y necesitaba. Todo parecía dispuesto para que el presidente actual perdiera las elecciones, pero una gestión desastrosa del periodo postelectoral por parte de PP y Vox acabó con ese sueño entraron en conflictos absurdos para la formación de gobiernos autonómicos y municipales, que no venían a cuento, como la retirada de banderas LGTBI y otros asuntos absolutamente irrelevantes, por ser meramente estéticos, e hizo que el mensaje del miedo a la ultraderecha esta vez sí calara en el votante de izquierdas, que salió asustado a votar al candidato socialista. Mención especial merece la candidata popular, María Guardiola, que en realidad debe ser una socialista infiltrada, ya que ella solita debió de hacer perder a su partido varios miles de votos. Con todo y con eso, Pedro Sánchez perdió ampliamente las elecciones contra Alberto Núñez Feijó, obteniendo 121 escaños frente a los 137 del candidato popular. Vox hacía lo propio con consumar y también los superaba con suficiencia. Pero en una España con un sistema electoral que magnifica los votos minoritarios de partidos ultranacionalistas, racistas, independentistas y terroristas, los votos de un 6% del electorado condicionan los del resto. Feijó intentó ser elegido presidente, ya que le faltaban unos pocos escaños y el rey le otorgó la confianza. Ninguno de los 121 diputados socialistas, ninguno, tuvo la decencia de votar a favor de un proyecto para una España común, que además no contaba con Vox en el gobierno, cosa que era la mayor preocupación de la izquierda. Vox, en una decisión de altura, renunciaba a entrar en la coalición. Y así hemos llegado hasta hoy. Después de pasarse toda la campaña diciendo que no pactaría con los independentistas y que no les daría ni amnistía ni referéndum, Pedro Sánchez, que ya no es el resiliente, sino el traidor, ha vendido España para gobernar. Ha ido anunciando sus acuerdos con su banda, sí, la banda de Sánchez, de la que Albert Rivera nos previno un día en el Congreso con estas palabras. hablar
2: de su plan. Vamos a hablar del plan Sánchez. Y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el plan Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la constitución durante muchos años y lavarle la imagen otegui en la televisión pública y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a OPN en Navarra para pactarlo con Bildu con los nacionalistas. Ese es el plan. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el plan Sánchez? Pues con su banda, menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España, esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Por tanto, es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno Sánchez. Porque ese plan es un plan para una década. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted cuando llegó a la moción de censura no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, usted va a dimitir, usted va a dimitir, si hay condena por los seres al Partido Socialista, sí o no. ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Entrésteme. Por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Por cierto, homenajes a terroristas. Porque yo no quiero homenajes ni a Franco, ni a Maduro, ni a Etarras. Y en este país se hacen homenajes a Etarras. Porque ustedes lo permiten. Porque no hacen nada. Porque sus socios del PNV en el País Vasco. No, no. A ustedes, no. Qué vergüenza da ver esos homenajes, señor Sánchez. Porque, señor Sánchez... El lado correcto de la historia en este momento no es estar con Bildu, ni con Puigdemont, ni con Torra. Es estar con la Constitución y con la democracia. Muchas gracias.
0: Esta premonición de Rivera incluso se ha quedado corta. Pedro ha pactado amnistía de los delincuentes para que esos mismos delincuentes le voten en la investidura. Pedro ha mandado a Santos Cerdán a humillar a todos los españoles, a tener varias reuniones con Carles Puigdemont, mientras él, presidente en el exilio, se ríe de todos nosotros. Y Pedro ha acabado con la separación de poderes, acumulándolos todos él mismo. La muestra más evidente de esto es la presentación hoy mismo de la ley de amnistía, que supone que el presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, es decir, el Poder Ejecutivo, ha obligado al Poder Legislativo, es decir, el Congreso de los Diputados, a través del Grupo Socialista, a presentar una norma por la cual se va a amnistiar a las personas condenadas por el Tribunal Supremo por delitos gravísimos como malversación y sedición, es decir, Anular el poder judicial. Pedro Sánchez es la santísima trinidad de la política española en estos momentos porque él mismo encarna todos los poderes del Estado. Y esto haría a Montesquieu y significa que tenemos una falta total de calidad democrática. Por si fuera poco, el Tribunal encargado de salvaguardar la constitucionalidad de las leyes, es decir, el Tribunal Constitucional, como os he explicado antes, ya está invadido, como casi todas las instituciones del Estado, por el aparato socialista. Con lo cual, uno se pregunta, ¿qué solución tenemos los españoles ante esta atropelía sin igual que nos está llevando al fin de la democracia tal y como la conocemos? Pues ninguna. Ninguna. Y por eso los españoles llevamos ya varios eh, días, seguidos, más de una semana, saliendo a manifestarnos frente a las sedes del Partido Socialista. Incluso este domingo ha habido masivas eh, concentraciones promovidas por el Partido Popular en todas las plazas de las capitales de provincia españolas. No queda más remedio que hacer esto, porque Pedro Sánchez nos ha mentido una y otra vez, y esta vez los españoles no nos lo tragamos. Vamos a seguir saliendo a la calle como llevamos días haciendo. Y no vamos a parar. No vamos a dejar dormir tranquilo a ni un solo cargo socialista. Ni pasear por la calle. Porque nuestra democracia es lo que más nos ha costado construir y conseguir. A todos los socialistas, simpatizantes, militantes y votantes que nos dicen que es que esto es la democracia y esto es lo que se ha votado, les recuerdo que ninguno de estos acuerdos y ninguna de estas medidas estaban en el programa del candidato Pedro Sánchez. Además, la democracia a veces comete errores, tal y como ocurrió en Alemania en 1933, cuando se votó por una mayoría en el Congreso las leyes habilitantes para Adolf Hitler, que a la postre derivaron en lo que todos conocemos hoy. En resumen, porque creemos en los acuerdos de la transición, porque creemos en la democracia y en el Estado de Derecho porque no somos ultras, sino todo lo contrario, lo que queremos es la convivencia entre españoles y la igualdad entre españoles y vivir en paz y tranquilos, por todos estos motivos, seguiremos saliendo a la calle el tiempo que haga falta y defendiendo nuestra Constitución, que desgraciadamente hoy se encuentra en su peor momento. Espero que os haya gustado este episodio en el que hemos hecho un repaso al personaje de Pedro Sánchez, un presidente entregado a la destrucción del país al que aspira a gobernar. Dadle mucho amor y, por supuesto, si creéis que es interesante, ayudadme a llegar a más personas. Os recuerdo que podéis mandarme vuestras preguntas, comentarios o sugerencias a través de los audios de Spotify, la cuenta de X del podcast arroba exuberacional o a través de mi cuenta de X arroba el equidistante. Os anuncio también que esta semana tendremos un episodio especial el viernes, que será una tertulia para comentar lo más importante de lo que ocurra en la investidura de Pedro Sánchez. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Exuberancia Irracional y hasta entonces, que tengáis muy buena semana.